0: Wat is de impact van AI op onze samenleving? In deze aflevering verkennen we samen met Wouter van Noord de impact van AI op onze samenleving. Wouter is journalist bij NRC, waar hij veel schrijft over technologie, natuur en de toekomst. En hij is maker van de podcast Future Affairs. Leuk dat je luistert naar AI Verkenners, de podcast waarin we je meenemen in de wereld van kunstmatige intelligentie.
1: Mijn naam is Kevin. En mijn naam is Peter. Deze ontdekkingsreis wil je niet missen.
0: Peter, uh, voordat we Wouter gaan
1: interviewen, wat gaat volgens jou de impact zijn van AI op onze samenleving? Die impact gaat, uh, gaat heel groot zijn. Uh, op diverse vlakken is het uh, zo groots aanwezig al, terwijl het er nog maar net is dat ik denk dat de samenleving daar ook heel veel mee te maken krijgt. Als we kijken naar bijvoorbeeld uh, waarheidsvinding... Uh, als we kijken naar uh, uh, de problematiek waarmee we worstelen momenteel... ik denk dat het zowel een oplossing als een bedreiging is. Ja, ik en denk nu, ook... hoe zie jij dat?
0: Ja, ik denk eigenlijk hetzelfde. Alleen het woordje groot had ik het woordje veel neergezet. Veel? Dus, ja, dat er veel, veel gaat impact. gebeuren. Nou, dat er veel <laughs> impact is en dat er veel gaat gebeuren. Ja. En, uh, ik denk dat Wouter, die we vandaag dus uh, gaan interviewen, uh, hier veel meer over kan vertellen. Hij is journalist bij het uh, NRC, uh, zeer betrokken bij het maatschappelijk debat uh, over hoe we omgaan met elkaar en uh, over het klimaat. Um, ik ben er wel benieuwd naar zijn uh, zienswijze op uh, AI en wat de gevolgen daarvan zijn op onze samenleving.
1: Wouter, fijn dat we, dat we bij je langs konden komen vandaag en uh, we hebben heel veel vragen voor je. Welkom. Dankjewel, dankjewel. dankjewel. Um, maar voordat we de diepte induiken, uh, is het misschien goed om, om samen te beginnen met de vraag, uh, hoe zou je onze, onze huidige samenleving definiëren op dit moment? Poeh, is een dan, dan grote je... vraag om mee te beginnen. <laughs> ja, zeg. ja, ik denk het gaat over samenleving, dus we moeten gelijk groot ja, uitpakken. Ja. En, en wat ik me daarbij uh, voorstel is, er staat hier een alien en die ga jij vertellen van, ja. naar welke samenleving kijk je hier?
2: Nou, meneer De Alien, ik denk <laughs> dat wij een beetje in de war zijn. Ik denk dat wij in een tijd leven waarin heel veel veranderingen tegelijk plaatsvinden, waardoor heel veel onzekerheid is, uh, waardoor we ook de richting een beetje kwijt lijken. En ik denk dat uh, technologie en AI zowel een ontregelende kracht daarin is, dus het maakt ons nog onzekerder en nog uh, meer in de war, nog polariseerder uh, als dat het... Uh, ...uitwegen kan bieden. Uh, dus uh, ik zou tegen die alien zeggen... ...je komt een, op een beetje een ongelukkig moment. <laughs> Misschien kun je beter over een jaartje... ...of vijf of tien of zo nog eens terugkomen... ...want we zijn er nog niet helemaal uit.
1: Nee.
0: En als we dan doorvragen... ...hoe ziet het er dan over vijf of tien jaar uit?
2: Dus wat ziet die alien dan? Uh, uh, nou, ik hoop dat we dan wat meer door hebben uh, ...hoe we de transities gaan maken die nodig zijn... ...zowel, zowel op duurzaamheidsgebied... ...als in de omgang met technologie. Uh, en dat het chaotische, wat denk ik veel mensen nu wel ervaren, dat dat uh, nodig was om ons een beetje wakker te schudden en een betere toekomst voor onszelf uit te stippelen.
1: Maar die alien, die, die kijkt dus naar onze samenleving en uh, die kijkt naar jou als persoon en die hoort jou zeggen, het is nogal chaotisch momenteel. <laughs> um, wat, wat, zou het dan, uh, wat zouden de randvoorwaarden zijn volgens jou voor een minder chaotische samenleving? Waar ik denk dat heel veel misgaat nu, is dat een
2: uh, gedeelde uh, werkelijkheid een beetje lijkt te versplinteren. Uh, een flink een aantal jaren terug wa waren er mediaonderzoekers die de term infocalypse uh, noemden. Hm. Uh, een soort moment in de tijd waarin uh, niemand meer wist wat waar is. Ook door al het nepnieuws, door AI-gegenereerde bewegende beelden, nepbeelden, nepinformatie, zo'n overvloed aan bullshit, nepinformatie en gemanipuleerde informatie. Dat we gewoon boven niet meer van onder konden onderscheiden. Hmm. En het voelt alsof we wel een beetje richting die infocalyps aan het bewegen zijn. En hmm. ik denk dat dat uh, in covid tijd heel erg in een stroomversnelling is geraakt. Omdat toen uh, vrijwel alle informatie via schermpjes binnenkwam. En dus uh, nou ja, alles werd gealgoritmiseerd en gemediatiseerd en, hmm. en, en gedigitaliseerd. En dat je nu ziet met de opkomst van generatieve AI, überhaupt uh, AI steeds meer ingebed in uh, onze uh, gespreksmiddelen. Dat uh, nou ja, die gedeelde basis voor feiten, uh, dat er gewoon één werkelijkheid is waar we het met z'n allen over kunnen hebben, dat dat best wel aan het verschuiven is. Dus om...
0: om, om Daaruit te komen, moeten we daar toch weer wat overeenstemming over krijgen. En nu ja. hebben we het nog een soort van in de hand. Want al het netnieuws wat het wordt gegenereerd, wordt in principe nog bedacht door een mens, zeg maar. Er wordt een prompt ingevuld en er komt wat uit. Maar wat als straks AI zelf, zelf ja. bewustzijn, denk ik, krijgt... ik denk dat dat nodig is dan. Uh, wat dan? Ja,
2: nou, of niet. Misschien is het nog wel veel enger... Als het, als het lijkt alsof iets bewustzijn heeft en het niet het heeft. En uh, er zijn natuurlijk al wel bots die... Uh, in, warmaren, het precies, in het wilde weg gewoon content maken... en rondpompen, ongeacht of dat waar is of niet.
1: Ja.
2: Uh, en de eerste tekenen, denk ik, met uh, ChatGPT... Uh, is natuurlijk fantastische technologie, heel veel beloven... gaat veel sneller dan veel mensen van tevoren dachten... maar uh, de hoeveelheid uh, onzin en, en fabulaties en hallucinaties... die hij produceert, is natuurlijk ook wel uh, nogal intens. Je kunt er ja. gewoon niet van op aan... dat wat ChatGPT als antwoord geeft, dat dat klopt... Yep. Je kunt ook niet de bronnen goed nagaan. Dus uh, je krijgt een soort destilaat van patronen uh, op het internet... van alles wat er in het verleden over is gezegd en verschenen. Maar of dat uh, destilaat ook echt klopt, dat weet je niet. Dus nee. het is best wel een reëel risico... dat uh, uh, generatieve AI nog meer die gedeelde werkelijkheid gaat aantasten.
1: Maar de rol uh, die jij hebt in deze samenleving... De als uh, journalist <laughs> ja. uh, en de journalistiek... Uh, je hebt natuurlijk ook een belangrijke rol als het gaat om de waarheidsvinding. Ja. Hoe zie je daarin de toekomst als je AI daarbij betrekt? Want je geeft net aan, er, is nu, er wordt heel veel onzin rondgepompt. Ja. Hoe maken we dat beheersbaar of draaien we het juist om? Dat AI voor, voor ons gaat werken? Nou, dat is de
2: grote vraag. Daar zijn we denk ik ook als journalistiek nog niet helemaal uh, over uit. Ik denk dat journalisten een hele belangrijke rol kunnen uh, ...vervullen, juist in het checken van informatie, het transparant maken van bronnen... Het, uh, ...als er iets fout gaat om dat ook uh, toe te geven, recht te zetten. Uh, ik zag dat denk ik in covid-tijd ook wel dat mensen... Uh, de, ...er was een hele grote beweging in de samenleving die zich afkeerde van massamedia en, en mainstream media... ...maar ja. de, tegelijkertijd ook een hele grote groep die juist hun toevlucht zocht in professionele journalistiek. Omdat daar in ieder geval nog een feitencheck is... dat je daar nog in ieder geval... nou ja, uh, ook de, de makers ervan uh, ter verantwoording kon roepen. Dus ik, ik ben best hoopvol over die rol van journalist. Alleen ik denk wel dat er nu dingen misgaan in die journalistiek... wat betreft het, uh, nou ja, uh, het echt tegenwicht bieden aan... wat er al online overal te krijgen is. Uh, ja. Daar moeten we wel meer werk van maken dan we nu doen... Kijk, wij, wij kunnen inderdaad, uh, als we goed ons best doen, een gedeelde werkelijkheid creëren, denk ik, voor, voor mensen die mensen enigszins kunnen vertrouwen. Ja. Alleen je ziet dat heel veel mensen, dat vertrouwen toch aan het verliezen zijn in ons. Dus uh, ja, dat is, dat is onderdeel van die grote storm die gaande is nu, die nou ja, dat gedeelde gesprek ja. moeilijker maakt.
0: Ja, we komen misschien straks op het punt dat ze straks meer vertrouwen hebben in AI-journalistiek dan menselijke journalistiek.
2: Ja. Nou ja, dat is dus aan onze taak om te laten zien waar wij daarin verschillen... en dat wij uh, niet zomaar fabuleren... en als we iets per ongeluk verkeerd opschrijven, dat we dat dan recht zetten. En, uh, en tegelijkertijd uh, AI gebruiken als een soort journalistieke assistent... net zoals we nu al bij Google doen, ja, ja. Uh, dat lijkt me heel goed. Een collega van mij die vergelijkt het laatst wel met een hele eager jonge stagiair... die zelfs <laughs> een antwoord geeft als hij het eigenlijk niet weet... En dan maar gewoon iets bij elkaar verzint. Dus ja. zo moet je denk ik ook AI behandelen. Ik denk dat dat niet alleen maar in de journalistiek zo is, maar als een hele eager, slimme, jonge stagiair, maar die ook net een beetje begint te babbelen uh, op het moment dat hij het niet weet hmm. uh, en dat je dat wel heel goed moet controleren en
1: uh, daar rekening mee moet houden. Ja, dus journalistiek zou eigenlijk wat transparanter moeten worden. Ja, vind ik wel. In uh, hoe ze tot een bepaald, uh, bepaalde uitkomst zijn gekomen, maar ook op het moment dat er iets wordt opgeschreven wat eigenlijk niet klopt, veel sneller aan de bel trekken van ja, dit klopt. En veel ruimhartiger rechtzetten,
2: ook veel ruimhartiger reflecteren op wat er misgaat. Ik denk dat ook weer Covid best een interessant voorbeeld is. Uh, hele uh, warrige periode waarin ook journalisten heel veel moeite hadden om te bepalen wat is nou uh, echt en wat is niet, wat is betrouwbaar, ja. wat is niet betrouwbaar. Daar zijn fouten in gemaakt, welke geluiden wel en niet aan bod zijn gekomen. Daar zijn fouten gemaakt in de afwegingen over welke onderwerpen wel en niet belangrijk werden gemaakt. Alleen, daar hebben we nog niet heel openlijk over gereflecteerd met z'n allen. En ik denk dat als wij een antwoord willen geven op die opkomst van AI, dat we juist dat menselijke aspect en dat transparantieaspect en het vertrouwensaspect mm. van ons werk heel serieus moeten nemen. Misschien wel mm. serieuzer dan we de laatste tijd hebben gedaan. Ja. AI gaat echt ons vak op zijn kop zetten. En het is aan ons om uh, nou ja, de mensen het vertrouwen weer te laten vinden in
0: ons werk. Zodat we nog iets van toegevoegde waarde hebben. Ja. Dus een van de gevaren voor de samenleving is waarheidsvinding. Ja. Uh, wat voor gevaren zie je nog meer voor, van AI voor de samenleving? Heb je even. Ja, <laughs> noem je maar op. ja het, is, het is ook wel de vraag of je alleen maar in die gevaren moet blijven hangen.
2: Er, er gaat natuurlijk heel veel discussie over nu. Zeker als het gaat over die existentiële... Bedreigingen, wat als uh, AI ineens een uh, eigen wil krijgt... of wat als uh, mm. uh, het misschien wel bewustzijn krijgt... of het beroemde paperclip-experiment. Ja. Dat als je een AI opdraagt, dan uh, maak, maak zoveel mogelijk paperclips... en vervolgens zet hij alle grondstoffen uh, op aarde mm. om in paperclips... en dan hebben we toch een probleempje.
1: Ja. De mens uh, moet ook een paperclip worden. <laughs> dat is ja, het idee. Nou ja, ja.
2: Nick Bostrom heeft dat gedachte-experiment ja. ooit... Uh, uh, ...verzonnen een uh, Oxford filosoof. En dat wordt nog steeds behoorlijk serieus genomen. We hebben allemaal die open brief gezien van uh, de grote mm -hmm. AI-pioniers... Uh, uh, ...van pas op en misschien moeten we een stopknop ontwikkelen. We hebben
0: het er wel eerder over dat dat misschien niet commercieel uh, in steek had. Maar ja. Nou ja, dat, dat blijft... Kijk, uh,
2: dan is er ook inderdaad de journalist in mij die wakker wordt en die zegt... ...hé, hey, als al deze mensen mm -hmm. die toch ook een duidelijk belang hebben... ...bij die ontwikkeling van AI dit roepen. Nou, ik luister er wel serieus naar. Ik bedoel, het is ook wel zo'n zodanige waarschuwing. Zelfs al is het risico maar heel klein dat het uitkomt. Denk ik wel dat je moet opletten dat het niet gaat gebeuren. Maar je moet ook een laagje dieper graven en kijken. Hé, hey, wat zit hier achter? En misschien leidt die hele existentiële angstdiscussie. Uh, die een beetje spookbeelden creëert van een, een AI-toekomst... wel heel erg af van de echte problemen van nu. En de echte problemen van nu lijken me ook AI-transparantie... Uh, eigenaarschap van data... welke grote bedrijven zitten erin... hoe is die machtsvraag uh, uh, verdeeld... hoe reguleren we dat? Ja. En door te roepen... oh, we gaan er allemaal aan door AI... kan je ook afleiden van die wat saaiere... Uh, uh, concretere vragen over AI... die misschien mm. nu veel meer in beleid zouden moeten worden besproken dan, uh, we gaan er
1: allemaal aan. Ja, maar uiteindelijk is de uitkomst van een AI, wordt wel gestuurd door de mens. In ieder geval tot nu toe, kunnen we denk ik wel stellen. Ja, tot ze een bewustzijn nou, dat krijgen. Is... Tot ze een ja. bewustzijn krijgen, ja, maar, maar, je, dan...
2: maar je hoeft nog niet eens bewustzijn te hebben, maar wat, wat je nu uh, volgens mij de, de laatste tijd verschijnen ook wat, wat interessante papers, is dat uh, AI toepassingen, vooral LLMs, dus die chat-GPT-achtige modellen, mm -hmm. uh, zogeheten emergent gedrag vertonen. Het is gedrag wat eigenlijk helemaal niet meer terug te leiden valt... tot de onderliggende data of de patronen. Maar gewoon dat AI zelfstandig bepaalde vraagstukken gaat uh, ontleden, oplossen. Uh, zelfstandig zelfs al uh, uh, delen van programmeertaal kan schrijven bijvoorbeeld. Ja. Hm. En dat is wel allemaal gebaseerd op menselijke patronen... en uh, dingen die ergens in dat internet verstopt zitten. Maar de emergentie, dus, uh, dat is een beetje een technische term... maar het feit dat dat gedrag echt groter is dan de som der delen, onvoorspelbaar er echt iets nieuws brengt... ten opzichte van wat er aan data wordt ingevoerd. Dat geeft wel te denken over hoe hard het gaat... en ook over de beheersbaarheid van die technologie. Kunnen, ja. kunnen we inderdaad nog op die stopknop drukken? Kunnen we nog wel uh, alle gevolgen van AI helemaal overzien en reguleren?
1: Wat is jouw eigen visie daarop?
2: Ik denk dat dat niet meer kan. Nee. Nee, ik denk dat, uh, dat die tekenen, dat AI inderdaad emergent gedrag uh, aan het vertonen is. Uh, dat dat uh, in ieder geval laat zien dat er dingen gebeuren die je niet helemaal meer kan beheersen. Tegelijkertijd denk ik dat je het nog wel, je moet het niet als iets magisch zien of zo. Hmm. Hè? Het is gewoon een technologie. AI is gewoon uh, een soort statistiek 2.0... En ja, er zit nog steeds een stopknop op. Ja, je kunt nog steeds met alle bedrijven samen besluiten. We gaan nu deze toepassingen wel en deze toepassingen niet ja. doorontwikkelen. Wat daarbij wel ingewikkeld is, is dat je tegelijkertijd is AI ook onderdeel van een grote geopolitieke machtsstrijd. We zijn China, Amerika lopen daarin met name voorop. Ja. En je weet helemaal niet zeker, als je in Amerika afspreekt om iets niet te doen, dat het dan in China ook niet gebeurt. En dat is wel een ingewikkeld prisoners dilemma... Uh, nou ja, wat wel reden geeft tot wat zorgen denk ik over AI. Mm -hmm. Maar je moet het vooral nu niet te veel mystificeren. Je moet nu niet denk ik te veel het hebben over uh, bewuste AI's en wat als ze de boel overnemen. Mm -hmm. uh, maar kijk er naar als uh, een technologie, zoals elke technologie.
0: En Noem je het dan wel intelligent?
2: Of is het toch gewoon een algoritme? Nee, ik denk dat het inmiddels wel, zou je het wel intelligent kunnen noemen. Ja, ook maar dan komt je...
1: direct ook de vraag uh, naar boven van wat is dan intelligentie? Hoe, ja. hoe, 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 hoe definiëren we dat? En ja. uh, jij hebt natuurlijk ook onderzoek gedaan naar de werking van het brein uh, vanuit Future Affairs, als ik me niet vergis.
2: Ja, ik heb vooral gekeken naar, wij hebben samen met Jessica van der Schalk, een filosoof, hebben een serie gemaakt uh, over het mysterie van bewustzijn. Uh, wat mij heel erg verbaasde was dat daar eigenlijk... ...verrassend weinig wetenschappelijke consensus over is. Terwijl het zo'n wezenlijke vraag is. Wat is ja. de aard van ons bewustzijn? Hoe kan het dat wij een ervaring hebben? Uh, je zou denken, dat was mijn idee... Uh, ...toen ik hiermee begon met die zoektocht begon in elk geval... ...dat uh, de brede consensus is dat dat uit het brein komt. Dat het mm -hmm. gewoon stoffjes en stroompjes zijn... ...in het brein die bewustzijn produceren. Uh, maar dat staat allerminst vast... Uh, er zijn ook uh, zeer serieus te nemen wetenschappers... bijvoorbeeld uit de natuurkunde... die denken dat uh, uh, ons bewustzijn niet per se iets is... wat het brein produceert, maar iets wat het ontvangt. Dat het bewustzijn een soort uh, eigen, uh, uh, eigenschap kan zijn... van de kosmos of de natuur. En ik weet hoe gek dit in uh, zweverig dit misschien klinkt... maar nee. dit zijn Nobelprijswinnende natuurkundigen... zoals Roger Penrose die dit, uh, die dit zeggen. En dat zet inderdaad ook die definitie van intelligentie... Uh, ...toch in een wat ander daglicht. Wat is intelligentie ja. nou precies? Volgens mij kunnen, zijn we daar ook nog niet helemaal over uit. Dus dat intelligentie puur het product is van stofjes en stroompjes uh, in een computer. Uh, ik weet niet of we dat zomaar kunnen vaststellen. Uh, tegelijkertijd denk ik dat het voor het gemak van de discussie wel makkelijk is... ...om gewoon vast te stellen, die computer doet slimme dingen. Ja. Uh -huh. uh, en heeft een bepaalde mate van intelligentie om problemen zelfstandig op te lossen. Dus laten we niet verzanden in allemaal metafysische, filosofische discussies <laughs> over intelligentie. Maar ik denk, ja, het is wel razend intelligent wat ChatGPT doet, toch?
1: Ja. Maar um, uh, koppel je intelligentie dan ook aan bewustzijn? Of zie je dat wel echt als een een ander ding. Want het is wel belangrijk voor... Ja, ik denk dat dat, dat los komen. van elkaar
2: kan staan. Ja, ik denk wel dat dat los van elkaar kan staan. Ja. Dat, dat, dat iets heel intelligent kan zijn... zonder
1: dat er een bewuste ervaring achter zit. Ja, en zonder je heel, heel erg over uit te weiden... want daar gaat deze show niet over... Maar Um, wat, wat is er dan nodig voor bewustzijn? Zou het mogelijk ja. zijn dat AI bewustzijn dat, krijgt, Maar dat hangt, er, dat, dat hangt er dus heel erg vanaf hoe je naar dat bewustzijn
2: kijkt. Uh, de, ik denk dat het nog steeds wel zo is dat de meeste hersenwetenschappers denken... dat bewustzijn inderdaad een, uh, waarschijnlijk een emergent uh, fenomeen is... vanuit stofjes en stroompjes in het brein. Dus je kan niet helemaal terugleiden naar de stofjes en stroompjes... en de gebieden in de hersenen hoe bewustzijn ontstaat. Maar het ontstaat er wel op een of andere uh, bijzondere manier uit. Als je zo kijkt naar uh, intelligentie en bewustzijn... dan kan ook een computer uh, bewust worden. Mm. Als je de natuurkundigen erbij pakt... die zeggen nee... Uh, het is een, mogelijk een kwantumvisisch effect... Uh, wat optreedt in ons brein... dan zou het zo kunnen zijn dat bewustzijn alleen maar iets is... wat voorkomt in natuurlijke systemen, in uh, biologisch leven... Uh, en dan kunnen computers niet nee. bewust zijn. Ik weet niet hoe het zit. Ik ben geen, nee. nog een kwantumwetenschapper, nog, nog hersenwetenschapper. Wat ik interessant vond aan die zoektocht is om te zien dat die verschillende standpunten... echt door diverse scholen in de wetenschap volstrekt serieus worden genomen. En echt behoorlijk gelijkwaardig naast elkaar lijken te staan op dit moment. Ja, okay. Dus de, de vraag of AI ooit echt zelf een ervaring kan hebben, zelf een intentie kan hebben, zelf doelen, gevoelens... Misschien wel emoties kan ervaren. Uh, daarover is de jury echt nog oud. Mm -hmm. uh, uh,
1: dat is niet zomaar gezegd, in elk geval. Nee, Oké. Okay. Hey, en um, toen ChatGPT uh, echt uh, voor de hele wereld beschikbaar kwam, uh, waren er best wel wat dingen aan de hand. Namelijk dat er uh, geconstateerd werd dat er een filter over ChatGPT lag. Dus dat, dat je bepaalde dingen niet terugkreeg omdat er politieke redenen achter zaten bijvoorbeeld. Ja. Um, hoe denk je dat we daarop regulatie het beste kunnen doen? Want uh, nou, jij bent een journalist nogmaals. Um, het is heel belangrijk voor de waarheidvinding dat iedereen weet wat dat filter dan is, ja. denk ik. Um, en William Steenberger uit onze eerste mm -hmm. show, uh, techondernemer in Silicon Valley, die zegt, leg het alsjeblieft bij universiteiten neer om dat uh, te regelen. Ja. Hou dat weg bij politiek. Hoe kijk jij daar tegenaan? Het is
2: een super moeilijk onderwerp. Want uh, ik weet ook dat ik in de uh, begindagen van ChatGPT op een gegeven moment. Uh, toen was er een relletje over dat als je aan ChatGPT vroeg om. Uh, een gedicht te schrijven dat de loftrompet stak over Joe Biden. Dan kreeg je een of ander heel lyrisch gedicht over Joe Biden. <laughs> mm -hmm. Maar als je hetzelfde vroeg over uh, Donald Trump, zei hij uh, dat hij geen gedicht is schreef over uh, uh, controversiële politieke ja. figuren. <laughs> ja, dat is best wel gek. En heel, ja, en heel, en heel arbitrair. Uh, daar kun je vanuit politieke overwegingen het mee eens zijn of mee oneens zijn. Maar het laat in ieder geval zien dat die technologie niet neutraal is. En dat de manier waarop dat soort filters en uh, beperkingen worden ingeprogrammeerd... enorme invloed kunnen hebben op het publieke debat. Op wat ja, ja. Uh, wel en niet uh, moreel acceptabel wordt gevonden in een samenleving. Het kan ook weer polarisering voeden. Dat gebeurde ook bij dat Joe Biden-Trump uh, voorbeeld. Dan, toen werd ook OpenAI weer beschuldigd van te woke ideeën ja. over, over de samenleving. Uh, mijn inschatting is dat de enige remedie hiervoor is transparantie. Dus... Uitleggen waarom je doet wat je doet. Openstaan voor uh, kritiek daarop. We zijn nog niet helemaal erover uit, denk ik, ook als maatschappij... hoe dat precies moet werken. Mm. Uh, Facebook heeft een tijdje... Uh, die hadden natuurlijk al langer te maken met dit soort dilemma's... met het uh, modereren van uh, berichten op Facebook en, en WhatsApp en zo. Uh, en die hebben toen een soort uh, hooggerechtshof uh, ingesteld... van uh, wijze mensen, onder andere mensenrechtenadvocaten... Uh, AI-experts, technologie-ethici, uh, heel breed palet aan mensen... die dan moesten oordelen over of uh, moderatiebeslissingen... van Facebook terecht waren of niet. Maar dat is ontploft. Nee, dat, dat is uiteindelijk helemaal niet goed gegaan... omdat uh, nou ja, dat hoge rechtshof kreeg ruzie met elkaar... Mm -hmm. We uh, werden het niet eens over hun rol. Bovendien was Facebook blijkbaar toch niet zo heel transparant in het uh, uh, proces. Het is natuurlijk ook een heel gek idee... Mm -hmm. dat een
1: commercieel bedrijf daarin uh, ja. een, 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 een trekkende rol gaat uh, invullen. Ja,
2: maar het is, dus. ik vond het wel een elegant initiatief... omdat het in ieder geval liet zien dat dit soort bedrijven ook wel inzien... dat we echt andere maatschappelijke structuren moeten bedenken... om dit ja. soort vraagstukken goed te beoordelen. Want we komen er gewoon niet uh, met de nationale politieke, politieke uh, overlegstructuren... Uh, er is geen internationaal digitaal hoge rechtshof of wereldregering. Ik denk nee. dat veel mensen daar ook wel uh, blij mee zijn dat we dat niet hebben. Uh, maar nou ja, dan maar experimenteren met nieuwe vormen, nieuwe uh, manieren om verantwoording af te leggen. Een soort nieuwe democratie in te bouwen
0: over welke filters, welke regels uh, je stelt aan de En Dat moet AI een, een soort van voorbeeld nemen aan journalisten dan zeg maar. Die zijn ook transparant open, laten bronnen zien. Ja, als we ons werk goed doen, dan wel. Ja, ja, ja. dus eigenlijk moet AI met, met journalisten gaan praten. Nou, ik denk, nou,
2: eerlijk gezegd denk ik wel. Kijk, journalisten zijn... We hebben, onze ambacht is natuurlijk het ja. uh, omgaan met informatie. En we hebben best wel wat uh, ethische richtlijnen met elkaar afgesproken... over hoe we te werk gaan. Bijvoorbeeld dat als, als we maar één bron voor iets hebben. Mm -hmm. één bron is geen bron. Je uh, moet ja. er altijd een tweede bron erbij halen. Uh, die onafhankelijk dat is van de Dat zou je eerst AI ook kunnen inbouwen. Ja, uh, hoor en wederhoor. Dat soort... Uh, hele simpele journalistieke basisregels, ambachtsregels. Daarvan denk ik inderdaad wel dat dat zou kunnen helpen... om dat in te bouwen in AI. Uh, hoe precies weet ik ook niet. Maar het is wel een interessante gedachtegang... dat je ook kijkt naar uh, beroepsgroepen... die gewoon al jaren, decennia, eeuwen bezig zijn... met het op een betrouwbare manier verkrijgen van informatie... en het ontsluiten van informatie. Uh -huh. Te betrekken bij dat gesprek over hoe je AI wat meer alignt met maatschappelijke doelen.
0: Uh -huh. Ja. We hebben het uh, gehad nu een stukje over regelgeving. We hebben het uh, in het begin over gehad, over wat gevaren. Um, laten we het even positief draaien. Wat voor positieve effecten zou AI kunnen hebben op de samenleving? Ja, um, wil je het alleen over generatieve AI hebben? Of nou, mag ik mag AI iets, mag iets breder ja, fantaseren? Zeker, ja, zeker. Ja. Uh, Filosoferen, uh, fantaseren. Ja, ja.
2: ja. ik, ik ben heel erg gecharmeerd van het werk van Karen Bakker. Dat is een uh, Canadese professor met een uh, Nederlandse achternaam. En... Wat zij suggereert, is dat we heel dichtbij zitten... dat we een soort Google Translate kunnen maken voor dierentalen. Oh, ja. Ja. Dus uh, het zijn eigenlijk twee technologieën die daarbij een beetje samenkomen. Uh, uh, Bioacoustiek, manieren om naar de natuur te luisteren... met hele fijn, fijngevoelige microfoons. Dan kan je bijvoorbeeld... Uh, geluiden opvangen die olifantenar kan maken, die eigenlijk voor ons gehoor te laag zijn mm. om uh, op te vangen. Of uh, walvissengezang is natuurlijk een heel bekend voorbeeld. En AI zou gebruikt kunnen worden om in die natuurgeluiden patronen te ontdekken, waardoor je bijna een soort van woordenboek kunt maken van, uh, van dierentalen. En dat is gewoon, vind ik, al een vet idee. Ja, een leuk, leuke manier om meer in contact te komen met, met die natuurlijke wereld. Maar wat zij ook wel suggereert, is dat in die natuur zitten ook zoveel geluiden die iets vertellen, bijvoorbeeld over de gezondheid van de mm. natuur. Een, een gezond koraalrif maakt uh, een bepaald geluid. En als je dat weet, als je daarmee ook kunt werken, heb je daar misschien ook wat aan voor het herstellen van ecosystemen. Nog dus de data
0: waar je op kan je sturen. Hebt, je
2: hebt data, je hebt patronen. Dat is natuurlijk waar AI heel goed in is. En AI gebruiken om die relatie met de natuurlijke wereld wat te versterken om uh, daarmee ook uh, problemen zoals klimaatverandering misschien wat, uh, uh,
1: wat, wat sneller op te lossen ik denk dat daar heel veel belofte in zit. Ik denk ook dat heel veel mensen daar heel gelukkig van zouden kunnen worden. Dat je dan op de bank zit en je hebt je, je kat zo naast je liggen en die aai en zo over z'n kop. Ja, zou je dat kop. willen? En die begint tegen je te lullen. <laughs> ja, dat, is toch, dat moet een magische ervaring ja, zijn. Ik, ik, denk, ja, ik, ik, denk ook, ik denk ook dat je er niet
2: te veel bij moet voorstellen dat, dat, dat taal en de sprake en de geluiden van, van, van dieren... Uh, nou ja, als je het hebt over die olifanten. Het is wel, het is wonderbaarlijk hoor, wat, er, wat zij voor geluiden maken. Zij communiceren over kilometers afstand met mm -hmm. elkaar via hele lage geluiden om elkaar de weg te wijzen op de savanne. En ze specifieke hebben gevaren en zo worden ook Precies, uh, ze, hebben, ze, hebben een, ze hebben een bepaald geluid voor uh, een bijennest of zo ja. bijvoorbeeld. Uh, maar dat zijn wel, uh, nou ja, dat is niet... Taal zoals wij die gebruiken in abstracte concepten... en een mm. goed gesprek voeren... en even filosoferen over de zin van het leven. Dat zal niet zo snel kunnen met je kat, <laughs> uh, vrees ik. Maar wat het, wat het wel kan doen is dat het nou ja, in ieder geval... meer inzicht geeft in ook de, de intelligentie van de natuur... en uh, uh, alle ervaringen die in die natuur zitten. Dus ja. we, we, dat, de, dat geeft mij wel hoop... dat uh, mensen ook over dat soort toepass toepassingen aan het nadenken zijn... En dat het ook inderdaad wel voor de hand ligt... dat AI daar best een nuttig middel in kan zijn. Ja, maar zou je
0: dat ja. willen? Nu lopen we lekker in de natuur. De vogeltjes die fluiten. Daar kunnen we lekker naar luisteren... maar we verstaan er niks van. We weten niet wat ze ja. bedoelen. Maar straks loop je in de natuur... en dan hoor je alleen maar gesprekken.
1: Ik zou niet meer door een dierentuin durven lopen. Nee, want alles kapot kapotgescholden. Ja. Ja.
0: <laughs> of de dierentuin dan nog bestaat ja. tegen die
2: tijd. Nee, maar ik denk... het is een keuze om dat aan en uit te zetten, toch? En het is ja. vooral een handig middel. Dat is uh, AI. Maar mensen kun je ook niet makkelijk
0: uitzetten. Nee, maar AI, AI.
2: Ook in de toekomstscenario zie je een soort van wereld voor je waarin AI alles uh, overheerst bijna. Waarin alles wordt gemedieerd door AI. terwijl. Ik geloof er toch wel in dat we af en toe nog uh, die oortjes uit kunnen doen. Die uh, VR-bril kunnen afzetten. Uh, dan moeten we niet zover komen
0: tot het punt dat we chips gaan insluiten. Want dan is dat lastiger. Nou, dat ja. doen we
2: al. Je hebt al mensen die ja, dat... dat goed, uh... Ja, Ja, maar dat, ik zie dat dus niet zo heel snel als, nee. als uh, mainstream product. Nee. Ik, ik denk altijd dat mensen behoefte hebben om een interface te kunnen uitzetten. Ja. En, uh, interfaces zullen heel immersief worden en... Uh, nou ja, ik, ik ben een groot fan van de film Her, waar je ziet hoe die audio interface uh, eigenlijk heel dominant is. Ja. Mensen in die film hebben oortjes in, praten met een virtuele assistent die uh, nou ja, op een gegeven moment ook zo intelligent en zo levensig wordt dat mensen er verliefd op worden. Ja. Uh, ja,
1: het gaat eigenlijk over een, een man die verliefd wordt op een, een, een vrouwelijke... Ja, met, nee, nee. met een
2: hele mooie stem van Scarlett Johansson. Ja. Is, en en, en, en zou er niet verliefd op worden? Ja, <laughs> ja, ik wel. Ja. En, uh, het is een hele mooie film, omdat het ook laat zien hoe uh, mensen ook verliefd kunnen worden op hun technologie. Dat, je nu, ja. dat, dat zie je nu toch ook al. En, mm -hmm. en verslaafd eraan kunnen raken en afhankelijk ervan kunnen worden. En misschien ook menselijke relaties uh, erdoor laten uh, uh, versloffen. Uh, heb ik wel eens als ik, met, als ik weer met mijn twee kleine kinderen zit... en ik pak mijn telefoon erbij uit een soort van reflex... dan trap ik me soms echt op, dat, op die gedachte van... jezus, ik zit nu een like op uh, LinkedIn te geven... in, pla in plaats van uh, met mijn zoons uh, iets ja. te doen. Dus ik denk dat dat heel levensecht is... en dat die interface uh, steeds ons meer zal omsluiten maar dat er altijd wel een aan- en uitknop op zal zitten.
0: Jij zei net het woord verslaafd. Je hebt een boek geschreven over uh, fabrikanten... die uh, gebruikers ja, verslaafd willen maken aan een smartphone. Ja. Um, straks worden we misschien wel helemaal verslaafd aan AI... en allerlei slimme technieken. Dat um, is toch wel een vraag die ik heel graag wil stellen. Um, NASA heeft afgelopen week of voor mijn vorige week of zo... of twee weken geleden, of in ieder geval laatst... Ge bericht over een internet-apocalypse. Apocalypse. Apocalypse. Ap ja, precies, ja. <laughs> Spraakgebrek. <laughs> uh, maar dat kan AI straks oplossen. Dus ja. dat is geen probleem meer. Um, dus in ieder geval een hele lange internetstoring. Stel je voor, dat gaat gebeuren. Wat gaat er dan met de samenleving gebeuren als we verslaafd zijn aan AI? We zijn, alles is, is met elkaar verbonden. Alles is techniek. Wat gebeurt er als dat straks ineens niet meer werkt? En dat kan het zijn door de zon. Door een zonnestorm wat, wat wordt ja. uh, door Nasa? Maar dat kan natuurlijk ook zijn dat AI zelf denkt van... Hé hey mensen, wat doen jullie allemaal? Uh, we trekken alle stekkers eruit. <laughs> <laughs> wat, wat, wat gaat er dan gebeuren met de samenleving? Dat kan natuurlijk twee kanten opgaan.
2: Ja, <laughs> nou ja, ik denk dat het wel heel veel ontwrichting zou geven. Ik heb wel een paar jaar geleden een stuk geschreven voor NRC... met precies deze vraag van wat als het internet uitvalt. Heb ik ook wel op pad geweest met eh, wat, wat de hoogleraren... en mensen die er verstand van hebben bij Amsix... dat grote internetknooppunt hier, mm. uh, hier in Amsterdam. De meningen lopen nogal uiteen of dat überhaupt kan. Weet je, internet is mm -hmm. natuurlijk niet één ding... maar een netwerk van netwerken nee, is niet van netwerken. Uh, maar een zonnestorm of iets groots zou inderdaad... potentieel grote ontwrichting kunnen veroorzaken. Ja, ik denk dat de gevolgen niet te overzien zijn. Dat, dat we inderdaad inmiddels zo verknoopt zijn. Hoe, hoe doe je betalingen? Hoe Klopt. kom je in contact? Ja, hoe wer... Onderweg
0: in de auto hebben we het er ook over gehad. Van ja, voor mij kun je gewoon helemaal niks meer. Hoe bel je de ja.
2: hulpdiensten? En uh, zeker als we daar nog een turbo op zetten met AI. En als we... Nou ja, dan komt weer een andere science-fiction film in me op. Uh, Wally. -E. Het is een tekenfilm uh, waarin mensen helemaal afhankelijk zijn geworden van robots... en zich ook laten
1: rondvliegen.
2: Ja, die... uh, en alleen nog maar via een soort van uh,
1: uh, smoothies hun eten binnenkrijgen. Dus... Mensen leven in een ruimteschip. Mm -hmm. uh, zijn allemaal uh, uh, veel te veel kilo's te zwaar. Ja. Zitten in een luie stoel en worden verzorgd. door. Ja. Is het, is een een soort, het
2: is een soort utopie, maar ook een dystopie tegelijk. Ja. Ik zou er niet in willen leven. En ik denk wel dat door... Uh, alle maatschappelijke en menselijke processen afhankelijk te maken van AI en, en technologie. Dat je wel langzaam richting dat toekomstbeeld zal bewegen. En dat als het dan uitvalt, dat je er dan achter komt dat je misschien andere keuzes had moeten maken. Ik denk dat we moeten oppassen dat we wel weerbaar blijven tegen ja. dat soort dingen. Dat we ons, technologie uh, is super handig, maar we hebben er ook een handje van om technologie ons te laten overnemen. En, ja. uh, ik denk dat de hele discussie rondom AI nu ook wel laat zien dat wij de baas moeten blijven. En dat dat ook een expliciet doel moet zijn. Ja.
1: Ik betrap mezelf er dus steeds meer op dat ik het juist utopisch uitleg als uh, alle technologie zou wegvallen. Dat ik Eindelijk. Gedacht, oh, ja. Ja. <laughs> Gaan we weer vuur maken met stenen en zo. Ja. Ja, het is een beetje overdreven, ja, maar weet, dat ik... je weer in contact komt met elkaar. Ja, en, maar dat uh, vaart me af. Samenleving is het zou gebeuren. Ja. Ik, ik
0: denk dat, dat binnen een week gewoon de hele... Pleuris, uh, ja, in, op
1: de korte termijn is het uh, rampzalig, maar ik, ik, soms denk ik ook, we, we raken zo ver weg van onszelf en van uh, het contact dat je hebt met anderen, ja. door technologie. Nou, alleen dat feit
0: dat in corona waren de supermarkten uh, zouden gaan eerder gaan sluiten, iedereen ja. ging hamsteren. Alleen dat effect al, en toen was het nog niet eens bekend dat alles uit zou vallen wat gebeurt er als, als straks bekend is, er gaat niks meer werken.
2: ja. ja. Ja, en het, 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 ik hink heel erg op twee gedachten. Ik, mm -hmm. ik zie eigenlijk wel wat in uh, jullie allebei zeggen. Ook vanwege COVID. Want je zag precies die twee dingen gebeuren. Je zag ja. en de maatschappelijke paniek en de infocalypse. En iedereen die tegen elkaar ging schillen dat, het allemaal, dat we allemaal naar de kloten gingen. Uh, maatschappelijke systemen die uh, wankelden, instorten, aanvoerlijnen die niet meer functioneerden. Ik denk dat je best wel zag wat er gebeurt als er zo'n shock mm -hmm. effect is. Maar... Mensen gingen ook met hun pannetjes soep brengen bij de buurvrouw. En, ja, ja. Uh, 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 ik weet,
1: je mocht dan niet knuffelen, maar je ging dat pannetje wel brengen. ja.
2: Het was ook een tijd waarin ja. mensen weer inderdaad wat meer uh, oog geleken hebben voor elkaar. Uh, Zo'n shock kan natuurlijk ook het beste naar boven halen in mensen. Dat heeft, Ru ja. heeft Rutger Brechman ook wel mooi over
1: geschreven. Hmm. <laughs> um, maar de versnelling uh, door de komst van AI en weet ik veel wat voor technologie daaraan verbonden wordt... Um, kan juist ook weer het, het negatieve effect versterken van dat wat denk we nu, ik ook. nu voelen. Ik eh. denk
2: dat we, dat we vooral moeten nadenken hoe blijven we weerbaar en flexibel. En als we al onze ballen op één technologie gooien, als we helemaal afhankelijk worden in maatschappelijke systemen, onze manier van leven, manier van werken voor je eigen levensgeluk van AI, dan ben je gewoon verkeerd bezig,
0: want dan ben je heel... ...weinig flexibel op het moment dat het uitvalt. Ja, dus... We hebben een redelijk smart home. Ik zou straks niet meer met het pannetje naar de buurvrouw te kunnen... ...want onze kookplaat heeft wifi. Ja. <laughs> Als die straks niet meer werkt... Ja, ...dan moet de buurvrouw naar ons toe komen. Ja, ja, We hebben, hebben nog veilige kookplaat zonder <laughs> wifi... ...dus jij mag hier dan een
2: pannetje, ja, okay, okay, een pannetje ja. komen
1: maken. Wel op elektriciteit. Uh, ja. <laughs> ja. 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 Maar ja. De, de, de Europese Commissie is nu bezig met de digitale euro. Nou, Dat in combinatie met uh, AI... Uh, ...kan ik me voorstellen dat er... ...en die geluiden gaan ook wel op... Dat er mensen zijn die denken uh, de, de overheid ja. uh, gaat controlerend te werk en uh, we verliezen controle over onze vrijheden. Ja,
2: nou ik voel wel wat voor die kritiek eerlijk gezegd. Ik voel wel mee voor de mensen die zich grote zorgen maken over de mogelijkheden die overheden krijgen om mensen digitaal te sturen. Uh, privacy, inderdaad met digitaal geld heb je een sterker controlemiddel in handen dan met uh, contant geld. Uh, in die voorstellen van de Europese Commissie staat wel dat ze bijvoorbeeld het geld neutraal willen houden. Dus dat, dat je dat digitale geld zoals de tegenstanders heel erg vreesden, Dat dat uh, niet geprogrammeerd kan worden om bepaalde dingen wel of niet te kunnen doen. Dus de angst was heel erg, ja dan kan je straks uh, kan je geen hamburgers meer kopen, maar alleen maar vegan burgers Of uh, als jij uh, een keertje bent gaan vliegen, dan moet je de volgende keer uh, uh, daarvoor compenseren in een ander goed CO2-gedrag. Ja. Een beetje op het model nou, van het de banken het... ook al aan het doen zijn om CO2 te registreren bij nou ja, wat je, we, je ziet en doet. Ik, je moet altijd heel erg waken voor te snelle verbanden trekken. Want je ziet vergelijkbare ontwikkelingen in China gebeuren met het sociale kredietsysteem. Ja. Je ziet inderdaad dat banken en overheden uh, beheersingsmechanismes digitaal proberen in te voeren. Wat, waar het volgens mij misgaat is dat sommige mensen dat allemaal samengooien in een grote soeppan. En de, ja. van de rare complottheorie van ja. Brouwen... Uh, en dat leidt juist af van de echte discussie die gevoerd moet worden hierover. Namelijk dat de fundamentele vraag. Willen we dat technologie inderdaad zo controlerend kan zijn in ons leven? Mm -hmm. Willen we zoveel uh, controlemacht uit handen geven aan overheden, centrale banken? Om ons gedrag te sturen, te monitoren, uh, te manipuleren misschien. En uh, waar ik me een beetje zorgen over maak is dat dit, uh, wat ik nu vertel, bijna als een soort... Uh, ik vind het een verschrikkelijk woord... maar een, be een beetje een wappiegeluid klinkt... Mm -hmm. terwijl het vijf jaar geleden... eigenlijk de standaardhouding was... van heel veel journalisten... heel veel privacyadvocaten... heel veel mensen die kritisch keken... naar de opkomst van technologie. En dat juist omdat dit argument zo gekaapt is... door mensen die het vermengen... met allerlei wilde theorieën... over reptielen die aan de touwtjes trekken... achter ja. de schermen, uh, Denk ik dat we deze discussie... heel goed moeten voeren. Heel precies... waar worden die uh, digitale technologische middelen... nu voor ingezet... Uh, waarvoor niet in dat voorstel van de Europese Commissie staat heel duidelijk dat het uh, een neutrale munt moet blijven wat betreft programmeerbaarheid. Dus je kunt die munt, uh, die digitale currency waarschijnlijk ook in de toekomst niet programmeren met een bepaald politiek doel. Maar laten we het alsjeblieft wel goed in de gaten houden en laten we wel de fundamentele discussie voeren. Willen we dit soort uh, uh, digitalisering? Willen we zoveel controle uit handen geven aan over de grote bedrijven, over hoe wij ons leven inrichten. Ik denk dat het wel een heel terechte
1: vraag ja, is. Ik denk dus dat we daarin niet zo heel veel te willen hebben, eerlijk gezegd. Dat klinkt misschien wat somber, maar als je ziet naar de... als je terugkijkt naar alle technologie die is gekomen de afgelopen 50 jaar... en hoe makkelijk dat geïntroduceerd is, terwijl er ook heel veel weerstand was aan het begin... Um, maar nou, ja, ik, denk, ik denk daar toch wel anders over.
2: Ik, ik signaleer hetzelfde als jij, namelijk mm -hmm. dat het uh, vrij klakkeloos allemaal is ingevoerd. En hoe meer digitalisering, hoe beter. Maar je merkt wel een kentering in die discussie. Je ziet het in uh, de discussies over bevooroordeelde algoritmes. De kinderopvangtoeslag, de, de uh, toeslagaffaire. Mm -hmm. Waarbij uh, bevooroordeelde algoritmes er ook voor zorgden dat bepaalde mensen uit uh, sommige bevolkingsgroepen. Uh, meer problemen hadden dan anderen. Daar wordt nu veel beter naar gekeken. Je ziet het ook in de discussie over opkomst van AI. Mm -hmm. uh, de Europese Commissie en ook de Nederlandse overheid is daar veel sneller een fundamentele discussie gestart over wat willen we hier eigenlijk mee, hoe moeten we dat reg reguleren. Uh, terwijl als je een generatie eerder kijkt in digitale technologie, zoals die smartphone en uh, sociale media, dat duurde vijf, zes, zeven jaar voordat die discussie er kwam. Dus er is wel degelijk een uh, grotere wakkerheid denk ik bij overheden journalistiek. Ja, ze hebben gesteld
0: dat ze nu eind van het jaar regulering of begin volgend jaar ja, ja, volgens mij komt zelfs de, in
2: september of oktober al de AI ja. Act en dat is ja. dat zou echt wel uh, revolutionair zijn los van of je vindt dat dat goed is uh, maar in ieder geval wordt er heel anders gekeken naar uh, die technologie en wordt er een fundamentele waardendiscussie gevoerd in plaats van dat je het gewoon maar invoert en na vijf, zes jaar eens kijkt of je eigenlijk wel tevreden bent met de eindresultaten. Mm -hmm. Ik denk dat dat een gunstige ontwikkeling is. En dat, dus, dat in ieder geval laat zien dat er een groter bewustzijn is over hey, technologie gaat heel veel overnemen. Een deel daarvan is een soort, lijkt bijna soms een natuurkracht die ons overkomt. Maar ik zou me daar zelf heel sterk tegen verzetten... om er zo naar te kijken. Want mm. uh, we hebben altijd een keuze hoe we technologie gebruiken. Technologie is niet neutraal. Het hangt er maar net vanaf hoe je die gebruikt... welke waarde je erin programmeert. En daar hebben mensen uiteindelijk zeggenschap over. Dat is niet alleen maar Silicon Valley. Dat is niet mm. alleen maar de robots... en het emergente gedrag van een AI dat dat bepaalt. Maar dat zijn we uiteindelijk toch echt wel zelf.
1: Aangehoorn ja. Meulendijks. Uh, uh, die, die hebben we twee shows teruggesproken, uh, geloof ik. Um, die stelt dat er extreem veel banen op het spel staan door de komst van AI. Ja. Volgens mij had hij het over 90% van heel Europa en Amerika. Maar ja. Echt, ja, echt ja. extreem veel banen die, die, die eigenlijk en, nutteloos zijn. Hij denkt dat het helemaal nutteloos gaat worden. Ja, of tenminste dat AI dat minstens net zo goed kan.
2: ja. Wat, wat helpt in deze discussie is denk ik twee dingen. Eén, de relativering dat bij elke opkomst van digitale technologie... er grote voorspellingen waren over technologische werkloosheid. Mm -hmm. Dat is nooit helemaal Robotisering, uitgekomen. Robotisering
1: bij paar
0: terug.
2: Ja, we hebben, dat komt ook we in zijn golven. Zijn er meer vanen bijgekomen, ja. Ja, dat is ook nog eens een keertje zo. Maar je hebt al sinds de jaren dertig uh, dat uh, met de opkomst van, goud, uh, van automatisering... Uh, robots, mechanisering... dat er dan... Uh, nou ja, of de 4-urige werkwerk wordt voorspeld... of ja. massa-werkloosheid. Massa die voorspellingen blijken altijd niet helemaal uit te komen... omdat de werkelijkheid van werk echt wel ingewikkelder is... Uh, dan dat een baan uit één taak bestaat... die do meteen door een robot gedaan kan worden. Een baan hmm. bestaat uit heel veel verschillende taken. Ik ben journalist. Ik doe een interview. Uh, ik uh, moet die vragen voorbereiden. Ik moet me inlezen... Ik moet naar dat interview toe gaan. Uh, ik moet het op een aantrekkelijke manier opschrijven. Uh, dat zijn al alleen al van één genre wat ik bedrijf. De verschillende taakjes die ik heb. En ja, sommige taken zullen heel snel overgenomen worden door AI. Dat is ook in de journalistiek nu ook al aan het gebeuren. Een ander onderdeel van een interview is het uitwerken van een bandje. Nou, dat laat ik nu door uh, Whisper hm. van OpenAI ja. doen. Perfect. Ja. Superfijn. Ja. En er zijn nog heel veel andere taken over binnen dat vak van de journalistiek die ik kan doen, die ik leuk vind... waar ik misschien juist ook meer tijd heb om menselijkheid toe te voegen. Mijn eigen nieuwsgierigheid, mijn eigen vragen... het menselijke contact met de geïnterviewde dat ik heb. Dus volgens mij helpt het om veel specifieker te kijken... naar de taken die jij in je werk hebt... Mm -hmm. uh, dan te zien welke taken kan AI goed overnemen. Daar... Niet naïef in zijn. Het kan ook sneller gaan dan je denkt. En uh, het zal sneller gaan dan je denkt. Waarschijnlijk hebben we het afgelopen jaar met ChatGPT gezien. Maar angst van, oh jee, straks is mijn hele baan overbodig. Uh, je kunt ook uh, het zien als een soort aansporing om wat menselijker uh, dingen te doen in je baan. Als, je, als, als jouw werk alleen maar bestaat uit dingen die een algoritme beter kan, dan zou ik me wel zorgen maken. Ja. Uh, maar ik denk dat heel veel banen ook echt wel een heel belangrijk menselijk of creatief uh, aspect hebben. Een zorgelement, uh, Maar later is,
1: uh, ik vind het wel gewoon grappig mm -hmm. om het eens te bedenken dat het uh, zo'n groot effect gaat hebben op, uh, op, op uh, de samenleving. Dat er uh, echt miljoenen banen verloren gaan. Ja. Uh, hoe zorgen we ervoor als mens dat onze samenleving gewoon stabiel blijft zonder dat wij werken? Hoe nou, ik denk, maar ik denk,
2: Nou, Maar Ik denk dat dat dus een uh, verkeerde voorstelling is. Ik denk dat mensen ja. altijd ja. zichzelf bezig zullen houden met werk. En dat is ook een heel mooi beeld in die film Her. Mm -hmm. dan, gaan ze gewoon, dan gaan mensen dus liefdesbrieven schrijven, uh, commercieel. Ja. Dan zijn er mensen die heel goed liefdesbrieven kunnen schrijven... en dan gaan ze die verkopen aan mensen... die wat minder goed liefdesbrieven kunnen <laughs> schrijven. En uh, ik denk dat de, het vermogen van mensen om elkaar gewoon bezig te houden... Uh, niet moet worden onderschat. En dat het wel, het, het kan wel echt zijn dat, dat er wat betreft uh, nou ja, economisch nut, productiviteit uh, grote verschuivingen gaan plaatsvinden. Sterker nog, dat zal zeker zo zijn. Dat heb je met internet ook gezien. Ja. Dus daar moeten we ook niet naïef over zijn.
0: Dus te uh, vergelijken met, we hadden net ook al over het vuur maken. Uh, vroeger hmm. moest je, voordat je ging eten, moest je met stenen moest je vuur maken, zeg maar. Ja. En nu heb je kookplaat, druk op een knopje. of Je kan zelfs met de telefoon uh, ja. het vuur aanzetten. Of je had is geen vuur meer, maar Kun ik het daarmee vergelijken? En alsnog zijn we niet werkeloos geworden. Want koken moet je het nog doen. Ja, en er komen we weer nieuwe taken precies, bij. Ja. En uh, dan is er iemand
2: inderdaad die uh, de, de kookplaat moet installeren en dan moet verkopen. En, ja. maar, de, ik denk ik ben daar eigenlijk. We zijn vrij... goed in uh, bezigheidstheren. We redden ons wel. Hoe, hoeveel, hoeveel banen zijn nou echt 100% nuttig op dit moment? we ja, hebben we toch?
1: Ja, ja, Als ja, we het toe... onze eigen bedrijven <laughs> en dachten we ja. We ja. zouden natuurlijk kunnen opdoeken op een gegeven moment. We hadden het
0: inderdaad op de heenweg hier uh, naartoe. Uh, dat we zeiden van, ja, wat, hoe nuttig... Ik heb dan een videoproductiebedrijf. Ja, hoe nuttig is het eigenlijk dat we... Video, en jij maakt onder andere websites. Hoe nuttig is dat eigenlijk? Eigenlijk heb je helemaal geen website nodig. Nee. Eigenlijk heb je helemaal geen video nodig. Nee, je precies. hebt ook, ook, ook geen podcast. Ja, maar een podcast heb je ook niet nodig. <laughs> nee. Is geen, uh, nee. Nou, nee, maar
2: dat ben ik dus helemaal niet met je eens. Ik denk okay. dat, dat ju <laughs> nee, uh, juist het menselijke aan het werk wat jullie hebben... En uh, de podcast is waarschijnlijk maar een deel van mm. wat jullie doen. Maar er ontstaat straks een wereld... waarin jij misschien wel uh, een deel van uh, je werk nu kan laten doen door een AI. Waar je nog steeds geld mee kan verdienen. En meer tijd uh, voor, voor dit soort gesprekken. En dit is, vind ik, veel wezenlijker dan uh, uh, nou ja, een Excel-sheetje
1: ja, inrichten. Ja, dus. Ja. dus als we het eens naar het positieve trekken... we kijken naar de toekomst, naar de positieve toekomst in combinatie... Met AI. En dan het effect op onze samenleving. Ja. Ik kan me bijvoorbeeld voorstellen. dat uh, Hoe wij nu uh, de politiek hebben ingericht. Uh, dat AI daar best wel een waardevolle toevoeging aan kan zijn. Als je... Uh, uh, een
2: soort orakel. Om de, om dat de de antwoorden... directe fact-checking <laughs> alleen al. Weet je wel,
1: zet het in de kamer. Want er wordt niet gezegd. Fact-checking wordt direct gedaan. Dat is nee. een soort van Google Assistant <laughs> daar midden in de kamer ja, dat staat. Zou, van ik de... zou dat zelf wel prettig vinden. Ja. Ja, ja,
2: maar daar, ja, ik zou het toch echt niet gebruiken als een soort orakel... omdat je daarmee dus ook een soort boven mensen plaatst... en er dan hmm. een soort vertrouwen in stelt, wat denk ik onterecht is. Uh, ik denk dat het, die, dat het die assistent
1: moet blijven. Dat, dat en als jij nou als journalist, de journalisten van Nederland... die draaien aan de knopjes voor die AI... Ja, dan vind ik het een heel goed idee natuurlijk. Ja. <laughs> nee, maar uh, nou, William die had het dus inderdaad uh, uit de eerste aflevering over... van ...nou, ligt die verantwoordelijkheid bij uh, de universiteiten? En volgens mij zei hij zelfs ook bij de commerciële bedrijven. Want ja, bij de als, experts. Ja, natuurlijk. bij de experts. Um, ik vind jouw suggestie van uh, de journalistiek zou daarin een rol kunnen ja, spelen als, als, als,
2: als een van de uh, beroepsgroepen, denk ik, die, ja. die ervaring heeft met, met feiten checken en dat soort dingen. Ja. Um, maar geen orakel ervan Me maken. Nou, maar, misschien is het fundamentele punt wel... AI is een model van de realiteit, van, van kennis, van gedrag. En uh, er is een hele mooie gevleugelde uitspraak over modellen. All models are wrong, some are useful. Moet, we moeten altijd onthouden dat AI maar een soort dashboard is van uh, de echte realiteit. En het altijd zo behandelen. Met veel skepsis. Met veel voorzichtigheid over of het niet te veel aan het overnemen is. Met heel veel voorzichtigheid over wie er aan de knoppen draaien van die AI. Het is maar een model. Het is maar een technologie. En we hebben zelf de mogelijkheid om, de, om, die, uh, om te bepalen hoe we die gebruiken. Hmm. En ik zou het nogal een schrikbeeld vinden als we AI als een soort algemeen orakel gaan gebruiken. Over hoe we moeten leven. Hoe we onze politiek moeten inrichten. En ja... Voor feitelijke vragen, daarvoor kunnen we uh, algoritmes, als, als je iets moet berekenen, dan kun je het maar beter aan de computervragen, zou ik ja. zeggen. Uh, maar als het gaat over de wezenlijke, menselijke vragen, van hoe willen we samenleven? Hoe willen we onze toekomst vormgeven? Wat is een rechtvaardige energietransitie? Ja, sorry hoor, daar kan AI uh, een soort eerste aanzet voor een idee voor geven, maar dat moeten we echt zo met elkaar uitmaken. Hmm. Dat kan een computer echt nooit doen, denk ik.
1: Nee, oké. Okay. Wat ik me trouwens nog afvroeg. Een vraag uit een hele andere, van een hele andere orde. Um, als ik jou volg online, dan, dan zie ik dat je overal wel goed over nadenkt. <laughs> ik denk dat ik dat wel kan stellen, toch? Er zijn weinig uitspattingen. Oh, ik denk ook wel slecht over dingen na, hoor. Denk ja. ik. <laughs> maar zijn, wat, wat zijn de momenten waarbij jij je hoofd even stil kan, kan zetten? Nou, dat is best wel een
2: uitdaging, eerlijk gezegd.
1: Ja.
2: Ik heb werk wat... Best wel de hele tijd door kan gaan. En zeker met de opkomst van sociale media. Ja. Uh, merk ik dat dat wel een uitdaging is. Dat, dit, dat, dat daar uh, die plakkerigheid van die interface. De, de alomtegenwoordigheid van computers en uh, digitale omgeving. Dat ik daar al best wel midden in zit. En dat ik dus heel blij ben dat er een uitknop op zit. Uh, ja. op, op mijn telefoon. En uh, uh, we hebben. We zijn een half jaar op sabbatical geweest. Uh, ja. Met mijn gezin. En we hebben ook wel besloten daarna om uh, elke dag, uh, elke week in ieder geval één dag... helemaal te besteden aan het gezin en dan ook zoveel mogelijk schermen weg te doen. En, en lukt dat? Uh, ja, die dag wel, maar de schermen weg nog niet. Nee. Hm. Dus we hebben wel een vaste dag waarop we echt wat tijd met elkaar, exclusief met elkaar doorbrengen. Uh, soms uh, lekker naar het strand gaan of uh, ja. gewoon rust met elkaar. Uh, en dat scherm, dat kruipt er af en toe nog wel eens in... Maar op gezette tijden dat ding wegleggen. Uh, onze slaapkamer is helemaal smartphone-loos uh, bijvoorbeeld. We, we hebben wel duidelijke afspraken om daar grenzen aan te stellen. Maar ik heb, het is wel moeilijk. Mm. Dus uh, ja, het hoofd stilzetten, dat lukt mij. Ik, uh, een hobby van mij is uh, schelpen zoeken op het strand. Dat is een moment waarop ik echt even helemaal een soort van... Zijn bijna wordt, bijna meditatief uh, ja. lekker schelpjes zitten zoeken. Dus met het hele collectie van
0: liggen van groot naar klein. Uh, ja, ja, ja
2: ik, hier, ik heb overal... Mijn vriendin uh, gaat daar vast een keertje over protesteren... maar ik heb allemaal van die collecties met uh, schelpen overal liggen.
0: Ze liggen hier door het hele huis heen voor de luisteraar. Ja. Is wel ja. leuk om, uh, ja. ja. We zijn uh, aan het einde gekomen van de, van de podcast. Uh, als we het een beetje moeten samenvatten... Uh, vind jij het in ieder geval belangrijk... dat er nog altijd een uitknop moet zijn? Dat je in ieder geval uit het AI kan stappen, uit de technologie... dat je in ieder geval nog eventjes echt mens kan zijn, zeg maar. Ja. Uh, het gaat grote impact hebben uh, en we moeten AI nog steeds zien... en dan moeten we blijven zien als een assistent. Als een assistent, als een tool, als een model, niet als de werkelijkheid. Nee.
1: Maar tegelijkertijd zeg je ook... de invloed van AI op onze samenleving gaat immens zijn.
2: Ja, ik denk dat je dat wel ziet. Dat ja. Ook als je gewoon de gebruiksaantallen ziet van ChatGPT... is gewoon het snelste product ooit dat naar de 100 miljoen gebruikers is ja. gegaan... En uh, de capaciteit van uh, dat soort generatieve AI en LLMs, ja, dat gaat zo snel. Dat verbaast iedereen die zich ermee bezighoudt. Het gaat veel sneller dan uh, mensen voorheen aannamen. En, uh, vooral dus ook omdat het emergent gedrag kan vertonen, onvoorspelbaar ja. gedrag. Denk ik dat het echt een technologie is om heel erg in de gaten te houden. Ook voor je eigen werk en leven. En er veel over te hebben met elkaar, denk ik. Ja, precies, om tot juist, een
1: positieve uitkomsten
2: te komen. En juist die menselijke gesprekken, inderdaad. En ja. dat mag soms ook een beetje stoner-talk zijn over what-if. En uh, wat ja. we, kan het bewustzijn hebben, hoe wil ik eigenlijk leven met AI. Maar voor die gesprekken, want dat zijn hele wezenlijke vragen die sneller dan je denkt
0: zullen voorliggen, denk ik. Ja. En laten we hopen dat als die alien over tien jaar diezelfde <laughs> vragen waar we begonnen terugkomt, dat hij dan geen chaos meer ziet en dat hij gewoon rust ziet. Uh, en een mooie, ja, rustige samenleving, denk ik. Uh.
2: Over stone Talk gesproken. Ja, ja. precies. Ja, <laughs> ja, precies. <laughs> um,
0: in de volgende aflevering gaan we het hebben over AI op de werkvloer. Met Babé uh, Rezik. Mm -hmm. um, wat zou jij hem willen vragen op het gebied van AI op de werkvloer?
2: Waar ik heel benieuwd naar ben, en misschien heeft hij daar wel ideeën over, is hoe praat je nou slim met AI op de werkvloer? Hoe, hoe geef je goede prompts? En verschilt dat per vakgebied? Is er een soort van algemene uh, manier om goed te leren praten met AI's, zodat je je werk versterkt?
1: Goeie vraag. Ja. Gaan, we die gaan, we, gaan we stellen. In de vorige aflevering hadden we Ruben Dielemant, te gast van die Existential Risk Observatory. En hij had de volgende vraag voor jou.
0: Ja, de vraag die ik zou willen stellen aan, aan Wouter van Noord is um, of hij denkt in hoeverre er uh, existentieel gevaar uitgaat... van
2: um, geavanceerde kunstmatige intelligentie? Ik weet het niet. Uh, en het is logisch dat uh, Ruben dat vraagt ja. vanuit zijn uh, <laughs> positie. Ik heb ook wel veel contact met Otto Barthe, zijn, ja? zijn directeur. Uh, ik volg die discussie met veel interesse. Ik, ik hou van science fiction en van dat soort uh, uh, scenario's. Ik denk dat het, uh, aangezien vooral die open brief... AI-prominenten en mensen die echt midden in die ontwikkeling staan... die zeggen, pas nou op, er zit een existentieel risico aan... dat we daar echt wel naar moeten luisteren. Hm. Dat dat in ieder geval een reden is om goed op te letten. En tegelijkertijd heb ik dezelfde sceptis die ik eerder zei van... Uh, het kan ook afleiden van de meer dringende vraagstukken rondom ja. AI. Maar je moet het
1: meenemen in de dialoog die je met elkaar erover hebt.
2: Dat lijkt me, dat, dat moet wel... Als zoveel prominente mensen zich daar zoveel zorgen over maken, dan moet je het er wel over hebben. Want zelfs een kleine kans dat het gebeurt, lijkt me de moeite waard om het te ja. hebben. Ja, als het dit onderwerp aangaat, zeker. Ja. Ja. Maar ik weet het zelf niet. Ik heb daar zelf niet een uh, visie op of
0: zo. Nee. Dankjewel uh, dat, je dat
1: we langs mochten komen. Ja, ontzettend bedankt. Dat je gast ja. wilde zijn in onze podcast. Dat was een leuk gesprek. Zeker, vond ik ook. Dankjewel. Hopelijk je. vond jij dat ook. Luisteraar. <laughs> Dank voor het
0: luisteren naar de podcast AI Verkenners. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door
1: videoproductiebedrijf van Eina Kip. En Better, digitale innovatie voor de wereld van morgen. Wil je geen aflevering missen? Volg deze podcast dan op je favoriete podcastkanaal. Meer weten? Ga naar AI